0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zondag, zoals gebruikelijk, de eerste werkdag van de week in Israël, dus ook de eerste podcast van deze week. Alhoewel, ik moet er meteen bij zeggen dat ik morgen, maandag, geen podcast heb. Waarom niet? Nou, heel simpel, de tweede kleinzoon wordt bar mitzwe en deze keer wordt dat in Jeruzalem gevierd bij de Klaagmuur... Dus gaan we morgenochtend met z'n allen in een bus naar Jeruzalem toe en komen later eind van de middag weer terug. Dus morgen ja, ben ik in Jeruzalem en ja, ik zal proberen daar eh, af en toe verslag van te doen. Maar het wordt een heel druk programma en is wel apart natuurlijk bij de Klaagmuur een mits weer mee te maken. Maar ik zal jullie op de hoogte houden. En dan het weer, ja... Eh, het is gewoon 34 graden en eh, daar moeten we het weer mee doen. Blauwe lucht, eh, een zwak windje uit het westen. Het is gewoon heerlijk zomerweer, ondanks dat we bijna in het najaar zitten. En dan eh, covid, want jullie willen dat toch allemaal horen, hoe de stand van zaken is. Ondanks dat ik het niet publiceer. Nou, de afgelopen 24 uur zijn er 560 nieuwe ...besmettingen bijgekomen. Er zijn in totaal 8.432 mensen in Israël met het COVID-virus onder de leden. 102 daarvan liggen de ernstig ziek in het ziekenhuis... ...waarvan 48 kritiek en 41 daar weer van aangesloten aan beademingsapparatuur. Het aantal doden door COVID is gestegen naar 11.648. Hoort u af en toe wat bijgeluiden? Ik heb de ramen tegen elkaar openstaan... Even geen airconditioning, het is wel zo lekker om het uh, met een fris windje te doen, zeg ik dan. Ja, en dan uh, een column van uh, Bas Belder. Loop geen Palestijnse jodenhaters en Holocaustontkenners achterna. En dat gaat uh, zowel over de uitspraken van de Duitse bondskanselier als de Duitse bondspresident. Die beide onafhankelijk van elkaar hebben gezegd dat ze geen antisemitisme zullen dulden. Ik zou zeggen lees dat uh, die column in israelnieuws.nl. En dan uh, heeft Israël de topbestemmingen van het afgelopen zomerseizoen onthuld. Nou bovenaan de lijst uh, staat uh, Gan Hashlosha in het noorden van Israël, uh, ten zuidoosten van Nazareth. Dat werd bezocht door de meeste bezoekers, 128.000 tot nu toe. En dat is natuurlijk een, uh, ja, het is een natuurpark, maar met heel veel watervallen. Ik persoonlijk zou de banjas hebben uh, gezet op nummer 1, maar goed, wie ben ik? En dan natuurlijk ook uh, Masada is op de tweede plaats. Uh, Ein Gedi vlakbij Masada met alle watervallen en de steenbokken die daar rondlopen. Uh, ...op uh, de derde plaats en Keisaria op de vierde. Lees het allemaal in israelnews.nl. Dan weet je waar je de volgende vakantie in Israël naartoe moet gaan. En dan organiseert Israël uh, vanaf morgen tot en met woensdag... Uh, ...voor het eerst een conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie, jawel... Er komen vertegenwoordigers, ministers en directeuren van ministeries van gezondheid uit 53 landen uit de Europese regio naar Israël toe. En zullen deelnemen aan deze, ook voor Israël, hele belangrijke conferentie. Ik zal jullie op de hoogte houden. En je kan het nu wel lezen in israelnews.nl En dan heeft president Herzog gisteravond met zijn vrouw, het Kondorilandse register voor koningin Elisabeth II in de residentie van de Britse ambassadeur getekend. Hij zei daarbij: Namens de staat en het volk van Israël betuig ik mijn diepste medeleven bij het overlijden van Hare Majesteit koningin Elisabeth II, wiens regering gedenkwaardig en historisch was. Ze was een icoon van stabiliteit en baken van moraliteit in dienst van haar volk. Mooi gezegd. Maar het blijft opvallend dat koningin Elisabeth uh, ruim 120 landen heeft bezocht, maar nooit in Israël is gekomen. Ze is in Jordanië geweest diverse keren, ze is Egypte heeft ze bezocht, maar nooit Israël. Dan kan je je afvragen waarom niet heeft dat te maken met het feit dat uh, zeg maar haar schoonfamilie uit Griekenland, de familie van de prins Philip, nou niet zo echt kosher waren en op de hand van de nazi's waren. Niemand die het weet, het is opvallend. Prins, eh, of koning Charles III, zoals hij nu heet, die is wel al diverse keren in Israël geweest. Verleden jaar nog, als ik me niet vergis, heeft hij het graf van zijn grootmoeder eh, bezocht in Jeruzalem. Dus die, ja, die, die weet wel uh, de weg in Israël, laat ik het zo maar noemen. En dan organiseert de IDF morgen, of vanaf morgen eigenlijk, de hele week, een internationale operationele innovatieconferentie. Eh, daar doen eh, minister, ministers van Defensie en allerlei eh, chefs van een heleboel legers aan mee, wereldwijd. Ik weet niet of het Nederlandse leger ook vertegenwoordigd is. Het is een hele belangrijke conferentie waarbij. Eh, ook uh, simulatie uh, zal worden gehouden. Commandanten zullen naar een uh, legerbasis gaan. En allerlei uh, operationele concepten die worden gedemonstreerd bijwonen. Het is voor een heleboel legers een hele belangrijke conferentie deze week van de IDF. Nogmaals, ik ben er niet achter gekomen of het Nederlandse leger ook vertegenwoordigd is. Je zou denken van wel, maar... Ik heb het nog niet kunnen nachecken. En dan, de Hebreeuwse Universiteit onthult een eenvoudige methode om het aantal IVF-geboortes te verhogen. Normaal is dat altijd een heel moeilijk proces. Maar men heeft nu een systeem in de Hebreeuwse Universiteit uitgevonden, samen met het Kaplan Hospital, wat het een stuk makkelijker maakt en een stuk betrouwbaarder om IVF-geboortes. Uh, ...toegepast te krijgen. Lees het in israelnieuws.nl. Ja, en dan uh, ook in Israël natuurlijk alles in het teken van koningin Elisabeth. Het wordt allemaal uitgebreid op televisie uh, vertoond. Wat ik wel bijzonder vond gisteren, ik heb uh, grotendeels CNN gevolgd... ...en dan zie je al die traditionele gebruiken en... Ja, dan denk je, in deze hectische tijden is het toch mooi dat het nog kan. Het mag dan misschien een beetje ouderwets zijn. Maar ik vind die tradities toch wel bijzonder. Als ik zag hoe uh, gisteren koning Charles, of prins Charles tot koning Charles III werd uh, uh, beëdigd en geproclameerd. Hoe dat uh, op verschillende plekken in Londen bekend werd gemaakt. Uh, met al die oude uh, kleding en de herauten en uh, de militaire band, ja dan denk ik het is toch mooi in deze hectische tijden dat dat allemaal kan. Ja en dan begint uh, Koningin Elisabeth vandaag aan haar laatste reis en dat is door Schotland. Een zes uur durende route vanaf uh, Balmoral Castle waar ze is overleden naar Edinburgh. Daar kan het publiek twee dagen uh, haar de laatste eer uh, betuigen. En daarna wordt het lichaam naar Londen gevlogen en wordt daar geopenbaard. En er zijn er nog wat van die typisch Engelse ouderwetse gewoontes. Hier in Israël werd bekendgemaakt dat de koninklijke imker die de bijen houdt in uh, Buckingham Palace, dat is John Chapel, 79 jaar... Die heeft de bijen geïnformeerd dat koningin Elisabeth II is overleden. Jawel, ik zeg het juist. Hij heeft de bijen geïnformeerd dat de koningin is overleden. Je kan het lezen in de Jerusalem Post. Hij zei daarbij een gebed op. En liet de bijen na afloop daarvan weten dat hun oude meester was overleden. Toch wel bijzonder dat dat allemaal nog kan. Ik vind dat toch wel iets apart. Uh, we leven in hectische tijden, uh, tumultueuze tijden. Er is een oorlog gaande, alles moet snel, snel. Nou, laten we dan een keertje teruggaan naar uh, het ouderwetse. Voor een keertje is dat niet erg. En ja, was de koningin Zacharijnig? Nou, nee. Er komen allerlei onthullingen nu hoe uh, ja, ze toch wel van uh, grappen houdt. Hoe zij uh, onschuldigen het toeristen voor de gek hield, eh, hoe ze ervan hield om hard te rijden eh, door Schotland, om vuile kaas te serveren, eh, ja van alles en nog wat, allerlei paleisfunctionarissen, politici en ook Hollywoodsterren, die, eh, ja, die komen nu met allerlei anekdotes en die kan je lezen in de Times of Israel. Het is wel om te lachen eigenlijk. Eh, ja, je moet, het, uh, je moet het gewoon even lezen in uh, The Times of Israel. Uh, kan je geen Engels, zet hem dan even op Google Translate. En dan kan je ook eventjes uh, meegenieten. Ja, en dan zag ik gisteravond uh, toch uh, hoe mooi het was dat William en Kate en Harry en Meghan herenigd waren. En uh, even hun ruzies opzij hadden gezet. Ik moet wel zeggen, ik vond die twee vrouwen... Uh, uh, Kate en uh, Megan, erg magertjes, mag ik dat zeggen? In ieder geval, ze liepen met z'n vieren, uh, kwamen ze even uit de auto, liepen langs het publiek, begroeten het publiek, toch wel mooi op, om te zien. En dan in Israël, belangrijk nieuws. We kennen allemaal Shira Haas uit uh, de verschillende Joodse uh, Israëlische series, zoals Tissol en Uncover. Sira Haas gaat een rol spelen in de nieuwe Captain America film. Die wordt in 2024, in mei 2024, uitgebracht. En uh, ja, zij gaat daar een hele belangrijke rol spelen. Zij gaat de superheld Sabra spelen. En uh, Disney heeft dat onthuld. En dat is toch wel uh, belangrijk nieuws. Ik vind dat hartstikke leuk voor deze jonge. Uh, ...energieke uh, actrice die zulke goede rollen speelt. En uh, ja, ik kan er alleen maar van genieten. En dan uh, is er vanmorgen een Palestijnse vrouw gearresteerd die, uh, ja, die had een mes bij zich. En die wilde bij een uh, controlepost aan de rand van politie... Uh, ...proberen één uh, of meerdere militairen neer te steken. Nou, dat is dus even niet gelukt... Soldaten hebben in de lucht geschoten, ze liet het mes vallen en is gearresteerd. Ze is 24 jaar, waarom ze dat heeft gedaan, niemand die het weet. Ze zei alleen maar, ik wilde uh, iemand neersteken. Ja, en dat vindt wel plaats uh, tijdens het toenemend geweld, waarbij de IDF rekening houdt. Dat er op de Westbank toch mogelijk een derde Intifada zou kunnen starten. Men weet het nog niet, maar dat heeft alles te maken met Iran. Iran zit het natuurlijk niet lekker dat nu ook Duitsland en Frankrijk en Engeland hebben gezegd: wij twijfelen aan de goede bedoelingen van jullie en wij gaan helemaal niet met die Iran-deal verder. Ja, het zou zomaar kunnen dat Iran, Hamas en uh, de Palestijnse Islamic Jihad ertoe gaat bewegen uit wraak zeg maar een uh, intifada te starten. Er wordt ernstig rekening mee gehouden door uh, de IDF in ieder geval. Uh, en dan vandaag, ja vandaag 21 jaar geleden, ik weet het nog precies, smiddags om uh, half vier. Nederlandse tijd was uh, 9-11, waarbij uh, duizenden mensen omkwamen en de twee WTC-torens instorten. 21 jaar geleden, en dat wordt in Amerika natuurlijk uh, herdacht met allerlei uh, herdenkingen, uh, van de ruim uh, 3000 doden. 21 jaar, mensen, het gaat wel snel, moet ik zeggen. En dan, ja, ik zei het net al, Duitsland, uh, Engeland, Frankrijk, ze twijfelen er allemaal nu aan uh, of uh, Iran nu echt met een uh, Iran-deal door wilde gaan. Hun nucleair, nucleaire programma blijkt alleen maar groter te zijn dan uh, eerder werd aangenomen. Uh, ze willen het een en ander geheim, geheim houden. Ja, uh, daar kan je maar beter stoppen. Israël heeft daar constant voor gewaarschuwd. En president Lapiet, die, of premier Lapiet, die gaat uh, in de loop van deze dag uh, naar Duitsland toe. Voor, uh, ik geloof, 24 uur. Om Duitsland definitief ertoe te bewegen om uh, te stoppen met onderhandelingen. De EU-bazen willen nog doorgaan. Maar ja, EU-bazen, wat hebben we eraan? In ieder geval, uh, uh, Israël doet uh, ja, stille diplomatie. En dat werkt toch beter dan dat geschreeuw van Netanyahu wat hij constant uh, nog blijft roepen, dat uh, Gans en Lapid liggen te slapen, dat hij het allemaal veel beter had gedaan door naar het congres te gaan en toe te spreken en op die manier uh, een Iran-deal te stoppen. Nou, doordat hij Trump ertoe bewogen heeft uh, in 2017 uit de Iran-deal uh, te stoppen, zitten we nu met de problemen. In ieder geval, Lapid gaat uh, nog met uh, Duitsland eventjes praten. Ondertussen heeft Iran uh, een bericht uitdoen gaan waarbij ze, waarbij ze zeggen dat Duitsland, Frankrijk en Engeland het Zionistische pad nemen en onconstructief bezig zijn. Ja, je kan aan alles een smoes geven, maar uh, ik zeg heel simpel, Iran, uh, het zijn een stelletje leugenaars. Ze verzinnen het waar je bij staat. En uh, nee, daar hebben we niks aan. Dat Nederland daar nog steeds een militaire attaché heeft, verbaast me ten hoogste. Ja, en dan een hele opvallende inbraak afgelopen weekend. Want het was natuurlijk vrijdag en zaterdag weekend hier. In Kibbutz, uh, Mismar HaSharon. Uh, daar heeft men een soort museum gebouwd met wapens uit de jaren 40. Die allemaal onklaar waren gemaakt. En wat blijkt nu, nu is daar ingebroken in die geheime wapenopslagplaats in Centraal-Israël. En afgelopen vrijdagnacht, in de nacht van vrijdag op zaterdag, zijn daar een, een uh, twintigtal uh, ja, wapens gestolen. Ondanks dat ze onbruikbaar waren gemaakt. Politie is bezig met een onderzoek en men begrijpt niet wat de reden daarvan is. Uh, het zijn wapens van de Haganah. Dat was de grootste Joodse ondergrondse militaire organisatie in het pre-Israël-Palestina, eh, zullen we maar zeggen. En eh, ja, eh, waar, waarom je nu daar moet inbreken, heel raar allemaal. En dan de Palestijnen, die roepen constant dat het geld op is en eh, dat ze eh, het salaris voor hun werknemers niet meer kunnen betalen. Maar is dat zo? Want ja, de Arabische journalist van de Jerusalem Post... die publiceert vanmorgen een verhaal... waaruit blijkt dat meerdere bronnen hebben verklaard en bewezen... dat Palestijnse ministers hun volledige salaris maandelijks ontvangen... naast allerlei andere financiële voordelen. Eh, ze ontvangen zo'n eh, 3000 dollar per maand netto. Nou, dat is toch niet niks... En uh, uh, het geld voor uh, die Palestijnse ministers, tussen aanhalingstekens, blijkt dus helemaal niet op te zijn. Het blijkt op te zijn voor uh, uh, het gewone volk. Daarnaast blijken die zogenaamde ministers ook nog eens een keer 15.000 dollar eenmalig te hebben gekregen om hun levensomstandigheden te verbeteren. Nou, ik uh, ben benieuwd. Jeruzalem Post staat het hele verhaal. Ja, en krijgen we nu eh, nog eh, een oorlog of een gevecht met Hezbollah? Het ziet er namelijk naar uit dat Libanon en Israël, eh, ja, die zijn voor 95% al rond over het gasveld, over de grenzen, de zeegrenzen. Gaat Hezbollah dat accepteren? IDF denkt van niet. Die ziet een redelijke mogelijkheid dat Hezbollah. Uh, ...kwaad wordt en in opdracht van Iran alsnog gevechten met Israël aangaat. Het valt wel op dat de laatste maanden veel uh, wapens worden opgeslagen van Hezbollah... ...in Zuid-Libanon, dicht bij de grens met Israël. Dus de IDF houdt daar rekening mee en bereidt zich eigenlijk daarop voor... ...dat zodra die overeenkomst gaat worden uh, getekend met Libanon... ...Hezbollah aan de gang gaat. En dan een opvallend verhaal in de Jeruzalem Post vanmorgen. Iets wat uh, eigenlijk daardoor pas bekend werd gemaakt. Er blijkt een Syrische arts te zijn die zich voordeed als een werknemer van een ficti fictief uh, bedrijf. Uh, een bedrijf dat beweerde de wateren van Syrië te zuiveren. Maar na verluid bleek die man, die arts, voor uh, de Mossad te hebben gewerkt. Hij is gepakt op het vliegveld van Beirut en dat blijkt al een uh, paar maanden geleden te zijn geweest, begin augustus. Hij uh, uh, woonde in uh, Europa, uh, reisde heen en weer uh, en deed allerlei informatie verzamelen. Voor betaling is het verhaal voor uh, de Mossad. Of dat waar is... Ik weet het niet 100% zeker. Het is een verhaal in uh, de Jeruzalem Post. Uitgebreid verhaal. Hij woonde in Zweden en reisde heen en weer in opdracht van de Mossad. Het zou best kunnen. En dan uh, Hamas-leider Haniyeh Ja hoor, hij is weer even in Moskou. Uh, ja, daar gaat weer een of andere gek met de motor langs. Dat vinden ze prachtig. Hamas-leider Harnier is in Moskou voor besprekingen met uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. En dat toont des te meer aan de invloed van uh, niet alleen Iran, maar ook Rusland op Hamas. Hij krijgt natuurlijk weer wat opdrachten en hij krijgt wat geld. En er wordt hem precies gezegd uh, wat te doen en niet te doen. En zo rijlt en zeilt Rusland, ondanks dat ze in Oekraïne grote verliezen aan het lijden zijn. Ja, en dan uh, Ayala Zeket, die had een kort huwelijk met uh, meneer uh, Hendel. Van, en samen hadden ze dan de zionistische spirit. Nou, dat is alweer beëindigd. Jacquet uh, wilde zich aansluiten bij uh, Netanjahu. Hendel wilde dat niet. En die zegt, weet je wat, ik ga lekker alleen verder. Weer een klein partijtje erbij. En uh, we zien wel waar het schip strandt. Nou, nou komen ze geen van beiden in uh, de Knesset, zoals het er nu uitziet. Want splinterpartijen, we hebben er zat van. Want er gaan ook nog eens een keer die andere uh, leden die van die partijen lid waren, Kara en Orbach... Die gaan ook nog eens een keer een partijtje beginnen. Ja, zo blijf je aan de gang natuurlijk. En dan, uh, ja, gisteren was toch wel leuk hoor. Uh, eerst gistermiddag uh, de training van Formule 1 met Max Verstappen en ik De Vries gezien. Gisteravond op Israëlische sporttelevisie uh, Ajax tegen Heerenveen. 5-0 voor Ajax. Nou, dat is toch een heerlijke manier om het weekend mee af te sluiten, dacht ik zo. Ja, en dan vanmiddag hebben we weer de Formule 1. Die wordt hier ook weer rechtstreeks uitgezonden. En uh, die gaat ook natuurlijk weer, uh, weer kijken. Ja, en dan nogmaals. Morgen geen uh, uh, podcast. Ik sla een keertje over. De tweede kleinzoon wordt uh, barmitsen, zoals ik zei. En dat wordt gedaan bij de Klaagmuur. En we gaan met z'n allen met een bus naar, uh, vanaf Tel Aviv naar uh, Jeruzalem toe. Daar wordt de barmitswe aan de Klaagmuur gevierd. Een van de zoons van mijn zwager is rabbijn die uh, uh, heeft daarbij de leiding. Het wordt op de traditionele manier gedaan. En daarna hebben we een uitgebreide lunch in een uh, restaurant niet ver van de Klaagmuur. En gaan we later in de namiddag weer terug naar uh, Tel Aviv. Uh, ik twijfel nog even of ik nou met die bus meega of misschien rechtstreeks hier vandaan. Het is s morgens een chaos, je doet er een uur over voordat je in Tel Aviv bent. En als ik uh, ja, hier vandaan rechtstreeks ga, hoef ik niet zo heel vroeg weg. Dan kan ik nog uh, jullie wat van uh, nieuws voorzien. Maar goed, ik zal wel kijken, in ieder geval is het een, uh, ja belooft het weer een mooie dag te worden. En is het toch altijd bijzonder als je kinderen die je hebt geboren zien worden... Nu eh, voor de Joodse wet man ziet worden. Vrijdagavond waren we met z'n allen bij elkaar en eh, in Tel Aviv. En ja, dan praat je met die jongen en dat is gewoon een volwassen man al. Heerlijk om eh, dat mee te maken en ik ben daar bijzonder trots op. Goed, dat was het wat mij betreft voor vandaag. Eh, ik wens iedereen een hele fijne zondag toe. Amuseer je met de Formule 1 en met de voetbal voor welk team je ook bent. Eh, ik sla morgen even over, maar ik ben de dinsdag weer. En zeg zo als altijd, tot ziens, tot dinsdag.